0: Vida en Salud Episodio 95 ¿Y si no puedo escolarizar? Este episodio es la cuarta y última parte del audio extraído de nuestra videoreunión con el abogado Luis de Miguel Ortega, en que abordamos la posible obligación de vacunar a los niños para poderlos escolarizar. Corresponde a la segunda reunión de preguntas y respuestas. Lo he titulado Y si no puedo escolarizar porque Luis tranquiliza a las familias informándoles con rigor de cuáles son nuestros derechos en este sentido. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive vinculándola así a todos los aspectos de la vida. Iti dice, también hay que empezar a visualizar en positivo, que también se está haciendo mucho trabajo a favor, como vosotros, no, que no salen los medios, hace más ruido el árbol al caer... Un, que un bosque creciendo! Gracias y ánimo. Muchas gracias. gracias. <ríe> Tara dice, ¿y las copias también se firman o pierden la validez del original?
1: No, no, una copia firmada vale igual que el original firmado, siempre y cuando coincidan. Y luego pues se le dará más validez a determinadas partes del original o de la copia, dependiendo de quién lo presente. Pero eso no hay que preocuparse, la copia siempre tiene una validez.
0: Naila, respecto al documento de negarse a vacunar, ¿cómo comentas? Es cierto, no tengo copia. Me presionan para firmar. Vulnerable posparto y lo firmé. ¿Puedo hacer algo para remediarlo?
1: Bueno, todo consentimiento es revocable. Todos. Entonces, yo puedo consentir que me operen y puedo decir que no quiero que me operen en cualquier momento. Incluso cuando ya estoy tumbado en la cama del, del, del quirófano. De que todo consentimiento es revocable. Sí, sí. Si ese consentimiento que dio no se ha ejecutado todavía, pues lo puede retirar. Ahora, si era un consentimiento para la vacuna de la hepatitis, y si ya se la han pinchado al niño...
0: Creo pues que bueno. es al revés. Él, ella firmó el consentimiento de no vacunar.
1: Ah, bien. Pues ahí está. Muy bien. Porque, no, como has es dicho, no. es mejor no firmar
0: nada porque... No,
1: bueno, es mejor no firmar nada de estas cosas que te mandan firmar los funcionarios para fastidiarte. <risa> Lo que uno propone, claro que sí, cuando uno propone algo y de, yo no me quiero vacunar o yo no quiero estar ingresado en psiquiatría o yo no quiero quimioterapia, por supuesto, eso está muy bien firmarlo. Lo que pasa es que para que tenga validez jurídica a veces hay que complicarse mucho la vida y hay que hacer instrucciones previas que hay que depositarlas en la consellería o hay que ir a un notario... Y bueno, para que tengan plena validez a veces hay que complicarse mucho, pero evidentemente todo lo que uno quiera declarar y que conste en una historia médica es fantástico.
0: Vale, espero que te haya servido. Si no, no hemos acertado bien lo que estabas diciendo, nos vuelves a comentar, ¿vale Naila? Luego Rocío dice: para más información nos podemos dirigir a algo en sitio. Surgen, me surgen muchas dudas. Eh, estamos aquí para que re responderlas ahora mismo. Gema dice: los padres que hace años que no vacunamos y se nos presionó mucho para la vacunación y mantenerse no ha sido sencillo. Dice: es verdad, yo no vacuné a mis hijos y también tuve que pasar lo mío. Iliana. Dice, ¿creéis que esta obligatoriedad de vacunación saltará al resto de comunidades autónomas? Por supuesto. Hmm.
1: Por supuesto, esta es la técnica que, que más les gusta a los políticos. Dispersar, confundir, atacar desde distintos frentes y luego ya es el ataque completo. Lo han hecho en otras ocasiones como en las terapias naturales. Os cuento un ejemplo. En el 2018, el, el Consejo General de Colegios de Médicos de España... ...hizo una propuesta de modificación del código deontológico... ...y lo estructuraron y lo, lo implementaron y debatieron... ...y bueno, pues fue tal la batalla que planteamos contra ellos... ...que se les hizo muy cuesta arriba y renunciaron... ...de hecho esa modificación del, del código deontológico... ...pues se ha quedado ahí, en el limbo de los justos... ...¿qué es lo que se hizo después? ...pues en, en octubre del 2019... ...a escondidas el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña... Hizo lo mismo, pero a escondidas. Afortunadamente nos enteramos y pudimos participar en esa, en esa participación pública que ellos nos querían negar. Hicimos nuestras alegaciones y denunciamos que ese proyecto de código deontológico médico pues, era contrario a derecho y que lo impugnaríamos donde fuese. Bueno, pues estamos en mayo y todavía estamos esperando a que ese código deontológico de Cataluña se aplique. No se va a aplicar. Pero si hubiesen conseguido a escondidas, eh, aprobar ese proyecto de código deontológico, tarde o temprano se habría extendido al resto del territorio.
0: Es que el, lo que hay la, que evitar. es la estrategia, sí. Es, hay, es lo que tenemos que evitar. Por eso está muy bien que estemos conectados, estemos unidos y nos vayamos informando de todo lo que pasa en todas partes. Es, es importante. Asun dice, ¿nos podría quitar a los padres la patria potestad pues, solo por este motivo de no querer vacunar? Yo creo que de esto hemos hablado ya. Que bueno,
1: es, es una de las propuestas que han hecho, es decir, que cuando han intentado encender y provocar a la población con el tema de las vacunas obligatorias, eh, una de las primeras cosas que se hizo ya el año pasado fue pedir un informe al Comité Central de Ética para ver si esto era posible y la propuesta del Comité Central de Ética era esta: eh, convendría quitar la patria potestad a los padres. ...en el momento de la vacuna... ...y devolvérselo inmediatamente después de haber vacunado al niño... ...es decir que la idea la tienen y la tienen muy clara... ...la solución para ellos es esta... ...quitar la patria potestad... Y, ...y devolverla si el padre es sumiso... ...y no devolverla si el padre sigue dando problemas.
0: Pero no tienen derecho a hacer
1: esto. No, pero si no plantamos cara lo van a hacer.
0: Ya. <risa> Luego Raquel dice... En la CAM, los servicios sociales quieren obligar a las mamás de día a informar de aquellas familias que optan por no vacunar y quieren matricular. Mm. Bueno, y Liane dice, en relación al comentario anterior en el chat, más que por no vacunar, me preocupa que sea por no escolarizar, por no vacunar.
1: Lo pueden hacer por las dos cosas. Y, y esa es la trampa que quieren hacer. es decir Si no traes al niño vacunado no te dejamos venir y si no lo escolarizas lo estás abandonando y entonces nosotros como Estado vamos a proteger al niño y te lo vamos a quitar. Por eso hemos recomendado desde la asociación primero no firmar absolutamente nada, llevar al niño sin vacunar al centro escolar y en caso de que le impidan la entrada por no estar vacunado, hacer una comunicación a la Generalitat para decir que nosotros no hemos abandonado al niño, sino que es el director del centro educativo el que le prohíbe la entrada y que realmente está abandonando al niño y le está poniendo en riesgo, es el director y no nosotros como padres. Y eso sí que es muy importante hacerlo cuanto antes. En el caso de que alguien le impida la entrada a un niño al centro educativo, hay que hacer una comunicación a la Generalitat para denunciar que es el director del centro el que prohíbe la entrada y la escolarización del niño y no los padres.
0: ¿Y se hace por email por ejemplo?
1: Lo ideal es hacerlo a través de la plataforma telemática de la Generalitat, en GenCAT, pero se puede hacer por fax, por correo, por email, por correo administrativo, por correo ordinario abierto. Cualquier forma de notificación es válida. Y nosotros desde la asociación, cualquier persona que tenga ese problema y mañana le digan que el niño no puede entrar porque no está vacunado, se pueden poner en contacto con nosotros, le podemos descargar o hacer un modelo expreso para ellos. O incluso podemos entregar nosotros el certificado o la comunicación a la generalidad.
0: Genial. Eh, el número de teléfono de la Generalitat de Cataluña es 012 y la web es gencat.cat, que la voy a poner aquí. Nayla dice, muchas gracias El documento que comentó de negarme a vacunar, me lo obligaron proporcionaron proporcionar en el mismo hospital y iba dirigido a la Generalitat. Esta chica que decía que al terminar de parir le obligaron a firmar un documento que no quería vacunar. Bien. Y era para dirigirlo a la Generalitat, dice.
1: No es bueno. necesario, no es obligatorio, uno no tiene por qué firmar nada para ejercer sus derechos, uh -huh. pero si lo hizo bien hecho está.
0: Yo creo que lo hicieron para intimidarla, para que sí, le diera claro. miedo y sí. sí. Rocío dice, si no quiero vacunar más, sin sentido, a mi hija y no llevo ese libro, me expongo a que pierda el curso. El próximo curso ya es obligatorio.
1: Claro, por eso tenemos que aprovechar esta, esta oportunidad. Ahora mismo la vuelta al cole es eh, voluntaria, no es obligatoria. Mm. No puede tener ninguna consecuencia educativa, ni académica, mm. ni jurídica. Ah, sí. Hay que aprovechar. Si esperamos a septiembre, eh, estamos en una situación mucho más delicada. Por eso, aunque lo que está ocurriendo ahora es banal, pero tiene una gran peligrosidad. Es que si lo dejamos pasar en septiembre va a ser muy difícil de combatir. Hay que aprovechar esta oportunidad para que en septiembre esto ya esté resuelto.
0: Mira, una chica que está embarazada dice, me encuentro ahora mismo embarazada y me informan que tengo que vacunarme sobre la tosferina, tétanos y alguna más. ¿Hay riesgos por no vacunarse? Que tienen mucho, que tienen mucho arte para meterte miedo, dice. Sí. bueno riesgo bueno. como a ver espérate un momento riesgo físico riesgo de, en tu salud no tienes ninguno por no vacunarte mira yo tengo tres hijos sanísimos que son hombres ya y ninguno de ellos lleva vacuna y yo no me he vacunado en, bueno cuando era pequeñita mi madre permitió que me pusieran una la única vacuna que ponían entonces y es la única vacuna que me han puesto en mi vida vale no hay ningún riesgo por no vacunarte. ¿Médico? O sea, de salud no tienes ninguno. ¿Jurídico? Yo no sé.
1: No, no, no. <risa> es que además eh, no, no se puede obligar a las personas a, a vacunarse, faltaría más. Eh, miren, podemos, podemos obligar o en, entre comillas coaccionar a, a un adulto sano a vacunarse porque pues bueno, los riesgos más o menos son conocidos y están establecidos. Lo que tenemos claro es que si hay pocas garantías de eficacia y seguridad de las vacunas en, en, la, en la población normal, entre comillas, la población sana y adulta, en mujeres embarazadas y en niños o en fetos ahí sí que hay una absoluta falta de conocimiento entonces eh, no es que hay algún peligro por vacunarse o por no vacunarse es que es una acción absolutamente temeraria
0: No, no corres peligro Asun dice, pero es obligatorio educar, no escolarizar porque yo puedo educar a mis hijos en casa Sí, es lo que decíamos. lo que pasa. Hay, todo un, hay leyes que protegen. No lo sé, porque yo he invitado a una asociación a participar en un programa, una, una asociación de homeschooling, para que nos explique un poco cómo va, va esto. Así que lo desconozco. No sé sí. si Luis puede dar más luz.
1: La, lo que realmente el Estado penaliza o puede llegar a penalizar es el abandono de los niños, no el que estén escolarizados o no, o el que estén vacunados o no. Lo que se puede penalizar es la negligencia de los padres que pongan en riesgo real a los niños. Si un niño no está escolarizado, pero están atendidas sus necesidades básicas de formación, el Estado no tiene por qué entrometerse. Entonces, se puede aceptar y se debe autorizar el homeschooling siempre y cuando cumpla las necesidades de los niños. No hay ninguna razón de Estado, ninguna razón jurídica, para que un niño no reciba formación en casa. Por mucho que a la ministra Cela le ofenda, o por mucho que la ministra Cela piense que los niños no son de los padres. Eh, lo que es obligación de los padres es velar de la mejor manera posible por los niños. Y se hace exactamente igual, enviándolos al colegio como dejándolos en casa con una buena formación privada.
0: Tara dice que la copia firmada tiene la validez del original y que últimamente da muchas copias en firmar y las cosas importantes se pueden traspapelar. Hay que pedir que nos las firmen, dice...
1: Sí, sí, pero bueno, eh, no no, no es una cuestión muy importante, de verdad. Si la pueden firmar, la firmar. lo que nos vamos a encontrar cuando le pidamos a un médico que nos no firme un documento es que va a decir que no lo firma. O nos pone un sello que tampoco tiene mucha validez. Eh, eh, no, no se obsesionen por esas cuestiones formales, porque no, no tienen realmente mucha importancia. Es importante tener copia de lo que existe en la historia clínica y sin más. Al fin y al cabo, cuando hay algún problema... Eh, su abogado pedirá copia literal de la historia donde tiene que aparecer todos los documentos que existan y ahí es donde se podrá ver la verdad uh
0: -huh. claro me gusta recordar que la historia clínica es propia es del paciente, no es del médico ah. y que si te hacen una radiografía tú la pidas es mi radiografía no, ya la hemos pagado como radiografía mía así que si es de la seguridad social y si es el médico es privado pues aún más tuya es
1: no. Por supuesto, la historia es del paciente. Este experimento de la historia digital no es nada más que la perpetuación de la corrupción médica. La historia tiene que estar en manos del paciente y solo en manos del paciente.
0: Sí, absolutamente. José dice: Teniendo en cuenta que es imposible poner las vacunas al día y no tienes ninguna, si le pone una y se hace el escrito indicando la intención de ponerse al día, ¿podría valer ya que las tienes al día? Creo que esta es la pregunta que hace. Dentro de tus circunstancias, yo no, yo no haría esto. ¿Para qué vas a poner ni siquiera una vacuna? No sé, se diría, no sé, no creo.
1: No, es que no, no creo que sirva. No creo que sirva. Si sí sí, el consejero ha dicho que. Si en el calendario al día no van a entrar los niños, pues si le pones una, pues te faltarán nueve o diez o doce. El problema que tenemos es lo que decía antes, cuando una norma es arbitraria, es ambigua, es absurda, pues cualquier cosa puede pasar. Lo mismo te permiten entrar con una que, que no te permite entrar con una. Y eso es lo que no se puede tolerar, que el Estado de Derecho funcione a través de coacciones y a través de un ámbito de, de manipulación de, y de coerción. ¿No? No, ni una vacuna, ni 20. Si el padre quiere vacunar, que vacune. Si no quiere vacunar, que no vacune. Y tanto. Es
0: que no, no, no tienes no que doblegarte. No. no no hay que doblegarse. No hay que doblegarse, yo pienso. No, no hay que para hacerlo. Ir al colegio
1: no puede ser una condición estar vacunado.
0: No.
1: Igual que, que bueno, vivimos en una sociedad moderna y para ir al colegio no se obliga a ir a las niñas con falda larga y con velo. No. Ni a los niños se les obliga a ir rapados. Ni... No, no. Creo que esos ya son cosas del pasado y que hay que hay que descartar.
0: O que te obliguen a ponerte unos grilletes para ir a trabajar.
1: No o sé. que te obliguen a cantar el himno del Estado o a rezar la oración de la mañana. Hmm. Eh, son cosas que son ajenas al proceso formativo y que no deberían entrar ahí.
0: Exacto, sí. Ver, porque es, es que es muy absurdo, porque si tú tienes un niño de tres años que vas a llevar al colegio ahora y no le has puesto ninguna vacuna, a los tres años, por lo que tengo entendido, el calendario de vacunación pide como 30 vacunas ya a esta edad, ¿no? O sea, ¿le vas a poner 30 vacunas al
1: niño de golpe? Pero es que además hay otro problema añadido. Eh, nos está hablando Barca yo de que llevemos el calendario vacunal al colegio. ¿Quién va a valorar ese calendario vacunal? ¿Un maestro, un profesor, un funcionario? ¿Están preparados para hacer una valoración? Cuando le expliquemos las exenciones o los efectos secundarios que ha tenido antes... O las patologías que tiene eh, actuales, ¿va a poder hacer una valoración el maestro? ¿O el director de la escuela? ¿O el jefe de estudios? ¿O el profesor de gimnasia? Eh, es que es absurdo. Eh... Es muy
0: absurdo, es muy absurdo, mucho, mucho, mucho. Iliane dice, sois una asociación fuerte y estáis haciendo un gran trabajo defendiendo nuestros derechos. ¿Estáis en comunicación, coordinación con otras asociaciones de otras comunidades autónomas en vuestra línea?
1: No, para nada, no somos una asociación fuerte, para nada. Somos una asociación extremadamente pequeña y marginal, prácticamente sin recursos nada más que los propios. Lo que pasa es que llevamos trabajando con muchas ganas desde desde hace muchos años y estamos dispuestos a todo. Pero más que nada porque hemos vivido, hemos sufrido y hemos compartido con otras personas el sufrimiento que supone esta catástrofe administrativa, tanto en la educación como en la sanidad como en la justicia. Entonces no es que seamos grandes ni potentes, sino que tenemos muchas ganas que este mundo sea mucho mejor de lo que ya es.
0: Es que sois personas muy
1: grandes. Muy grandes. No, 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 sí, las
0: personas, las personas. No la asociación, sino ah, las personas. Eh, que bueno,
1: los... no, no, sí. no, no sé. Es decir, yo, yo reconozco que como enfermero, que he estado muchos años trabajando como enfermero, pues he hecho cosas muy malas. Y he tolerado cosas muy malas. Y de alguna manera mi castigo es ser abogado ¿no? y, y sufrir como abogado. Pero... Pero no, este, tenemos nuestro compromiso, pero no porque sea una afición o un hobby, sino porque porque hemos compartido todo este sufrimiento y que, creemos que tenemos que hacer algo para repararlo. Yo he sido el primero que he puesto en fila a 40 niños para vacunar. Ya me, me ha tocado hacerlo. Y he tenido que vacunar a 60 o 80 ancianos de una sola mañana. Y lo he hecho y lo siento mucho. Era un inconsciente. No sabía muy bien lo que hacía. Y luego me empecé a preocupar. Y, y, y luego llegó un momento en que dije esto no va a volver a ocurrir en mis manos no es eso lo que nos empuja
0: es verdad José dice esto sería si le ponen si se ponen duros mientras finaliza el proceso no pueden verdad no, no van a hacerlo okay. lo que decía este de poner una vacuna y luego es que es muy arbitrario José no no José
1: mira el, hay hay un libro muy bonito que os aconsejo a todos es de un economista de la, de la Universidad de Bolonia que se llama Carlo María Cipolla. Carlo María Cipolla escribió un libro muy pequeñito que se llama Allegro Manontropo, la primera parte es sobre la, la importancia de la pimienta en la Edad Media y la segunda parte son las reglas universales de la estupidez humana. Eh, Carlo María dice que el personaje más peligroso de la humanidad es el estúpido, precisamente porque es imprevisible. Y eso hay que tenerlo en cuenta, cuando uno está, cuando un estúpido sale al ruedo, la peligrosidad no es la ocurrencia en sí, sino que no sabemos cuál va a hacer después. Este es el problema que tenemos ahora mismo. No sabemos qué se les va a ocurrir después, no sabemos lo que van a hacer. Eh, Carlos María Cipola también advertía y de decir, bueno, el hombre malvado es malo, es peligroso, pero sabemos qué es lo que quiere y sabemos por dónde va, es previsible. Pero el estúpido no tenemos ni idea. <risa>
0: Naila, si un niño recibe formación alternativa en algún centro como una escuela, bosque o algún otro proyecto, ¿esto sería válido como ante los servicios sociales si se diera el caso de denuncia ah, de estar escolarizado en una escuela, bosque o en un proyecto sí. de esto de educación en familia, los padres que se ponen de acuerdo en…?
1: Debería serlo. Luego, otra cosa es cómo probar que no se abandona al niño, que están cubiertas sus necesidades formativas. Depende también de qué tipo de, de trabajador social eh, haga el caso, depende de muchas cosas. Lo importante también en estos casos es no estar en solitario. Yo no soy partidario de pensar que la unión hace la fuerza, pero sí que es verdad que el aislamiento lleva a la debilidad. entonces Cualquier persona que tenga ese tipo de proyectos formativos para sus hijos... Lo más importante es que se asocie con otras personas muy similares y que ellos construyan un programa que garantice eh, una cierta protección en, en cuanto a la arbitrariedad de los servicios sociales.
0: Claro, eh, me parece muy buen consejo este, sí. Y que sí, y que, que tenga conocer por, por dónde pueden venir y cómo protegerse de ello, ¿no? José dice: Nos hemos informado y cuando empieza. A vacunar a los tres años no intentan ponerte todas las vacunas que te faltan. Hay un calendario para casos en los que se empieza más tarde. Ah, vale. Sí,
1: sí hay un programa especial para
0: retrasados. Para retrasados, has dicho. Bueno, no, me
1: refiero a los que llevan
0: retraso en las vacunaciones. Dice Anastasia, dice, os agradezco que que habéis organizado este encuentro. Soy rusa, llevo años en Barcelona y quiero unirme a estas cinco, 500 familias porque tampoco vacuno a mi hijo de 5 años. Muy bien, Anastasia. Eres muy libre y tienes el derecho de hacerlo. Eh, y tienes el, el, en la web de Scabellum. ¿Cómo se dice? Scabellum. Scabellum. Puedes, que está por ahí el enlace, pero lo, lo dejaré en las notas del programa. Eh, puedes entrar en, en, en la propuesta y me parece que es hasta el día 5, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, no obstante el que se anime después, pues también habrá algún hueco para él y mm. como decía antes, los que puedan hacer apoderamiento estupendo, los que no quieran o no puedan, eh, podemos recoger su, su participación a través de la asociación y van a estar presentes sí o sí en ese juicio.
0: Y si podéis alguecer alguna aportación de apoyo económico, seguro que también será una ayuda porque esta gente está trabajando mucho.
1: Por supuesto. Sí. Por supuesto que agradecemos la... la, la
0: y sí, la... sí, sí. Y por supuesto que trabajáis mucho también. Sí, todo. Lo que podemos. Claro. Bueno, sí, pero no es poco, no creo que lo mejor será no registrarnos, uy registrarlos en el registro civil para que el estado no crea que son de su propiedad, así ah, hay toda tú la conoces esto que dicen de que en cuanto inscribes a un niño en el registro civil ya estás cediéndoselo al estado
1: sí conozco esa teoría, pero no la comparto, no la comparto, ¿No? porque eh, yo. No soy un obsesionado del derecho, ni he nacido como abogado, ni para ser abogado. Yo ya sabéis que soy enfermero, pero sí que me preocupó esto. Además, mi currículum en formación de derecho incluía el derecho internacional, público y privado, que me gusta muchísimo. Y he intentado contrastar este tipo de teorías y no tienen ni pies ni cabeza. Lo siento mucho, pero no, no lo comparto. El registro civil es simplemente un registro civil y no otorga la propiedad de ningún ser humano a nadie.
0: Solo hace saber que estás ahí.
1: Sí, sí, uh -huh. que ya es, ¿eh? porque ya es desagradable tener que, que uh -huh. dar datos de, de uno mismo a un organismo público, pero, pero no es nada más que eso, es simplemente un registro civil que por otra parte tiene su sentido, tiene su sentido porque a la hora de comprar un bien y que sea de tu titularidad, pues tiene que haber un registro donde conste que eres una persona, ¿no?, eh, no 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 tiene ninguna malicia otra cosa es cómo se usa ese registro civil y el abuso que se hace de ese registro civil pero yo desgraciadamente no puedo compartir esas opiniones de el almirantazgo, la ley del mar o, lo, o los códigos unificados de comercio porque yo sí que me los he leído yo sí que me los he estudiado y no veo ninguna coherencia en esas teorías
0: Muchas gracias por compartir Yo no lo sabía, ¿ves esto? Lo había oído pero lo daba como bueno, a lo mejor yo creo que es un pulso de políticos para ver el grado de sumisión de la población a ver cuánto aguantamos, dice Asun. Brenda dice, hace poquito que escucho una pregunta a las señoritas también. ¿Soy señorita de cerámica en el colegio de, en un colegio de Cataluña. ¿Son obligatorias para nosotros también?
1: Para los profesores, ¿sí? mm. no, no, las vacunas no son obligatorias para nadie. Para nadie. No hay ningún precepto legal, ni, ni moral, ni jurídico, ni ético, ni médico que obliga a vacunar a ningún ser humano. Sí. Solo hay unas, eh, unas circunstancias excepcionalísimas en las que la OMS dice que podría ser necesario implementar un programa de vacunaciones masivas. Pero no estamos en esa situación ni de lejos y no se dan las circunstancias para que en España se implementen. Hay que cumplir una serie de, de requisitos que no se dan. ni, ni, ni no, 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 no es legal vacunar involuntariamente a nadie hoy por hoy.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus reseñas de 5 estrellas, por compartir los episodios del podcast, los cursos de la academia, los vídeos, por compartir nuestra presencia con tu comunidad, porque todas estas acciones ayudan a que cada vez nos vea más gente y podamos llegar a la a despertar a más personas. Muchas gracias también a todos los ponentes de los programas y gracias también a KidFlush por la cesión de las melodías. Gracias a todos por estar haciendo posible Vida en Salud. Nos encontramos en el próximo episodio en que te voy a presentar a un nuevo ponente de la Academia que es un monje budista, discípulo directo del Dalai Lama y nos va a hablar de aspectos de la espiritualidad humana. Muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.